0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малашенко. В ближайший час мы обсудим самые важные события, которые происходят в стране и в мире. Начнем с сообщения из Турции. В турецкой провинции из-под завалов спустя сутки после землетрясения достали 14-летнего подростка. Телеграм-каналы публикуют вот такие фотографии с места происшедшего. Судя по этим, фото подростку нужна медицинская помощь, но он находится в сознании. Более 100 российских спасателей прибыли в Турцию, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения, сообщили в нашем МЧС. В зоне чрезвычайной ситуации развернут специальный аэромобильный госпиталь. Вошли в эту группировку и кинологические расчеты. Спасатели привезли оборудование для поисковых работ. Работать спасатели будут в самых сложных районах и работать будут круглосуточно. Данные по погибшим и пострадавшим в результате этого землетрясения обновляются буквально каждый час. На данный момент известны вот такие цифры. В Турции погибли 3381 человек, раненые 20436, около тысяч зданий разрушена. Мои коллеги собрали все последние данные в один материал.
2: Число жертв землетрясения в Турции выросло почти до трех человек. Ранения получили около 16 тысяч. Ночью недалеко от Анкары произошло новое землетрясение, магнитуда 5,6 балла. Президент Реджептей Пердоган объявил общенациональный траур до 12 февраля включительно. В стране и зарубежных представительствах приспустят флаги. Занятия в школах и университетах приостановили. Российские спасатели будут разбирать завалы круглосуточно. На помощь отправились более ста специалистов и несколько группировок кинологических расчетов.
3: Мы привезли с собой все необходимое аварийно-спасательное оборудование, причем много новейших образцов. Это и эндоскопы, это и локаторы, которые способны находить людей на глубине с до половиной метров. Кроме этого, это большое количество аварийно-спасательного оборудования. В нашу аэромобильную группировку входит также и
4: аэромобильный госпиталь, в котором несколько блоков это и реанимации, и терапевтические отделения, и многие-многие другие.
2: Сотрудники МЧС направились в наиболее пострадавшую зону провинцию Кахраман-Мараш. Там произошли самые первые толчки. Тем временем в Москве люди приходят к посольству Турции почтить жертв трагедии и выразить поддержку.
1: Когда с утра увидела, почувствовала, что сердце кровью обливается, и вот свободное время вечером оказалось, и в обязательном порядке купила гвоздик и пришла возложить.
2: В Турции могут находиться до 45 тысяч российских туристов, рассказали в ассоциации туроператоров. Для них открыли горячую линию. Тем не менее ситуация пока не повлияла на отказ от покупки уже оформленных путевок и бронирования новых пишут РИА Новости.
1: С последствиями землетрясения разбираются сегодня и в Сирии. Число жертв там превысило 700 человек. Помогают разбирать завалы и российские военные. РИА Новости вот публикуют видео с места, как наши подразделения помогают разбирать завалы. Давайте посмотрим. На месте работает техника и несколько десятков человек, в том числе наших военных и спасателей. Мои коллеги опять же собрали последние данные по э, Сирии. Э, давайте посмотрим.
2: Число жертв землетрясения в Сирии превысило 700. Более 1400 человек пострадали, заявили в Минздраве республики. Это не окончательные данные, подчеркнули в ведомстве. Основные разрушения в Латакии, Хаме, Идлибе и Тартусе. В Алеппо под обломками чудом выжил новорожденный. Его спасли при разборе завалов. Мать младенца погибла, сообщают СМИ. Ликвидировать последствия землетрясения помогают российские военные. Сводные отряды разбирают завалы сразу в нескольких населенных пунктах. Пострадавшим также помогают врачебно-сестринские бригады. В полуразрушенных городах выдают гуманитарную помощь, продуктовые наборы и предметы первой необходимости. На авиабазе Хмеймим создали мобильную группу военных медиков. Развернули 4 пункта приема донорской крови. Накануне Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду. Российский лидер предложил своему коллеге помощь в устранении последствий землетрясения. Асад с благодарностью согласился. Сирия также готова принимать гумпомощь от других стран при координации с Дамаском. Об этом заявил постпред республики Прион Басам Сабак. Он передал письмо главы сирийского МИД генсеку организации Антонио Гутеришу. По словам дипломата, Дамаск готов открыть погранпереходы для доставки гумпомощи из-за рубежа. Собак отметил, Сирия будет работать со всеми, кто хочет помочь.
1: Для российских туристов в Турции открыта горячая линия. Номер для тех, кто поехал по путевке. Плюс семь четыре девять шесть семь восемь двенадцать Для путешествующих самостоятельно плюс семь четыре девять пять шесть девять пять Вся последняя информация вот по этим телефонам доступна. Ну а мы давайте перенесемся в зону украинского конфликта на линию соприкосновения. Телеграм-каналы сообщают о продвижении наших подразделений под Кременной. Отважные перешли реку Жеребец. Украинские войска оставляют здесь свои укрепленные позиции. Вот есть и видео в лентах новостей. Наши подразделения вытеснили ВСУ из их опорного пункта. Сообщается, что выжившие боевики бежали, побросав позиции оружие и товарищей. Штурмовая пехота группировок «Центр» и «Запад» продолжает теснить врага в ходе наступления в сторону Лимана. И вот такими малыми группами наши продвигаются. Так, теперь давайте посмотрим, что происходит в Угледаре. Наступление продолжается и на Угледарском фронте. Есть у нас видео на... Этом видео танк морской пехоты прорывает оборону ВСУ. Обратите внимание, наши прорываются к опорному пункту врага и ведут огонь по окопам. Продвижение бронетехники за ней и пехоты обеспечивается огневым прикрытием артиллерии. Такая стандартная комбинация. Беспилотники проводят воздушную разведку и корректировку огня гаубиц, РСЗО, минометов точно наносят удары по координатам. Так, мы потихоньку с вами подбираемся к Артемовску. Окружение Угледара идет по тому же принципу, что и операция в Артемовске. Там наше подразделение контролирует уже треть города. Причем, обращаю ваше внимание, сообщают об этом командиры ВСУ. Вот офицер ВСУ, господин Ярославский, заявил средством массовой информации, что уже больше трети Артемовска перешло под контроль вооруженных сил России. Давайте зайдем на сайт газеты РУ. Здесь как раз есть и цитата. Российская армия действительно удается прорывать небольшие участки фронта, приближаться к нашим позициям. Сейчас город постоянно, систематически находится под минометным огнем. Передает издание слова Ярославского из интервью настоящему времени. Организация включена Минюстом, список инагентов. Российские военные взяли под огневой контроль две основные дороги, ведущие из украинского тыла в Артемовск, пытаются окончательно перерезать пути снабжения города. Также этот офицер подчеркнул, что сейчас Артемовск штурмуют регулярные войска. ЧВК «Вагнер» практически не участвует в этих боях. Ситуация в городе остается очень напряженной. Ситуация для ВСУ близка к критической. Накануне стало известно, что украинская армия утратила контроль над участком трассы Покровск-Константиновка. Как раз по этой трассе шло снабжение э, Артемовского гарнизона. Вот смотрим с вами карту. Друзья, здесь как раз показано направление наступления российских сил. Еще Пушилин накануне заявил, что российским подразделениям удалось закрепиться в северной и восточной частях Артемовска, здесь речь идет о Красногоре, здесь тоже отрезаются все возможности подвоза, снабжения и резервов в ВСУ. Но, тем не менее, им удается прорываться, им удается прорываться. Вот есть сообщение, что ВСУ перебросили в район Ивановского из Краматорска дополнительный батальон, который будет, э, соответственно, здесь стоять, чтобы предотвратить прорыв в направлении часовой ярости. Сейчас, по сути, это единственный канал снабжения Артемовска для ВСУ. Так, дальше смотрим Донецкое с вами направление. Здесь наши сосредоточены на уничтожении огневых точек ВСУ, опять же, для того, чтобы предотвратить обстрелы э, гражданских объектов и мирных районов. В распоряжении наших коллег из РИА Новостей оказалось э, как раз видео кадры поражения блиндажа ВСУ нашей управляемой ракетой. Удар нанесен э, с помощью управляемой ракеты «Карнет». Это авдеевское направление. Бой этот произошел в ночь на 6 февраля. Наблюдение за перемещением противников до линии фронта и кор- корректировка работы расчета э, осуществлялись при помощи специального комплекса оптика, электронной разведки и наблюдения «Ирония». Э, этот комплекс применяется уже давно на территории э, линии соприкосновения. Но опять же, э, Пушилин заявлял, что после освобождения Авдеевки украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк. И тогда город наконец-то вздохнет спокойно. А пока каждый день, как на иголках, наша корреспондент Ольга Мациевская сейчас работает в Донецке. 7
0: февраля, Донецк, новострадальная университетская улица, но, тем не менее, на ней, если так проехать, длинная очень, можно увидеть очень много надписей, которые остались еще в магазинах с 2014 года на украинском языке. Когда люди впервые приезжают, они очень удивляются соседству ну, разбитых всяких окон, следов от осколков следов от снарядов и украинского языка. Казалось бы, но здесь с языком никто не борется. Но есть в этом плане вещи, с которыми не стоило бороться, по моему мнению. Мы вчера были в Мелитополе с человеком, который споздал Мариуполь своим наслужащим. Мы уже были в Мариуполе, ездили непопулярными трупами Видели, как человек, приезжая, переживал, вспоминая, как здесь оставались его товарищи освобождая город, защищая людей. В Мелитополе мы с ним увидели табличку "Улица Героев Украины. Это сразу, естественно, вызывает вопросы и восклицания: как так. Решение о переименовании улиц Мелитополя уже принято, есть указ. Возникли споры по незначительным поводам, которые никого бы не тронули, переименовывая при улицу Ярослава Будрова, улицу Роза Люксенбург. Вот этот вопрос можно решать путь годы. На самом деле ничьи чувства это не задевает. А вот такие переименования хотелось бы, чтобы проводили все-таки поскорее. Не должно быть такой паблички в центре города напротив памятника героям Великой Отечественной войны, что все прекрасно понимают, что под героями Украины имелись в виду не прекрасные украинцы, которые переводили через дорогу бабушек. А именно те, кто сейчас вот по этому, в том числе, городу, и по этой, в том числе, улице пускается снаряды.
1: А в этот момент в Киеве гадают, чем закончится украинский конфликт. Вот экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович предрек Украине корейский сценарий. Повторит страна его историю двух Корей. Он сказал, что нужно сделать так, как в Южной Корее. Потому что в Южной Корее как раз есть гарантии то, чего требует Украина. Но какая часть Украины Повторит эту историю, этот сценарий, пока остается загадкой. Вот о чем говорил Рестович.
3: Выход из этой войны, давайте мы уже побудем более откровенными, чем Рент, он может быть совсем не таким, как нам всем казалось еще полгода назад или там еще три месяца назад, особенно после успеха в Херсонской операции, и остальных. и нам же не только, нам Ходжес говорил, что мы Крым освободим, там, да, уже да, да, начнем да. зимой освобождать, и прочее, да. прочее. И это не потому, что коварные американцы не дают оружие и затягивают. Хотя могли бы дать и больше, у них есть эти резервы, а потому что, в принципе, для этого нужна, там, например, 1400 идеально подготовленного, вышкаленного, вооруженного, на натовским оружием войска, чтобы всерьез это перемолоть, освободить всю территорию. но у нас есть? Нет. Ближайший год будет? Не будет.
1: Ну а сейчас с нами на связи наш первый сегодняшний эксперт Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Василий Алексеевич, здравствуйте, рад приветствовать. Доброе утро. Василий Алексеевич, вот интересное такое предположение сделал Арестович, предрек сценарий двух корей. Как вы думаете, какова вероятность, что он сбудется?
5: Ну Он много чего до этого говорил, сейчас говорит о двух Кореях, это уже не первый раз. Я думаю, это маловероятный момент, на мой взгляд. Все идет к тому, что сбудется то, ради чего мы начинали специальную военную операцию. Вот. А начинали мы ее, естественно, это освобождение Донбасса. Что сейчас происходит, мы вот сейчас видели, смотрели, это героические действия наших бойцов. Нелегко, трудно, но продвигается и я думаю, что близок час, когда все это случится. Ну и не забываем о том, что мы говорили денацификации, и демилитаризация. Это очевидно. Поэтому все это должно происходить. Затягивать этот вариант, где. Соответственно, он понимает, что Южная Корея это будет, наверное, за Киевом и Западная Украина, это будет типа просветающая страна, и там э- под контролем, естественно, э- Америки, вот. и может быть даже это будет НАТО. Я думаю, не стоит говорить. Я думаю, что это э- его мысли. И более того. Э- ну то
1: есть от Востока они уже отказались, получается?
5: Вы понимаете, судя по тому, как они бьют по освобождаемых нами городам, поселкам, селам, мы освобождаем все-таки вот, участь, мы видели, что творится в Солидаре, они реально бьют и вдаль, и вот только что освобожденным, не, 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 не думая не о жителях, которые, в общем-то, по их мнению жители этой Украины считаются. То есть реально это так. И это мы увидим и дальше, когда будем проходить дальше эту линию естественной обороны которые они построили, мы преодолеем. Вот мы видим, как это все трудно, потому что создавалось долго, упорно, кидают батальонами. Вот этот батальон кинули, который, в общем-то, я думаю, скоро от батальона останутся рожки до ножки. Ну а затем э, строят линию обороны. Я думаю, в ближайшее время они начнут так или иначе, если не хотят попасть в котел, отходить под нашим огнем. Э, я думаю, что да, да.
1: Но э, там и на Западную Украину еще Польша претендует. И вряд ли они планируют делать из этой части Южную Корею. У Южной Кореи хотя бы какой-никакой суверенитет есть. Э, Польша не подразумевает для Западной Украины такого понятия, как сейчас вот складывается мнение?
5: Польша своей истории, достаточно большой истории, как государство, которое было, в общем-то, когда-то в средние века одним из основных в Европе, оно всегда становилось жертвой своих политических и прочих амбиций. Особенно на почве русофобии. Сейчас это зашкаливает. Они уже говорят, вот-вот третья мировая война. Но, наверное, не думая о том, что одними из первых, кто станет жертвой, если это начнется, не приди Господь, будут поляки. Поэтому, конечно же, у поляков свой взгляд и на эти территории, и на то, что они должны в Европе быть едва ли не круче немцев, репарации к немцам и так далее, которые они выдвигают. Требования уже по всем каналам, да, эти леопарды, я уже не говорю об их участии в украинских делах. Они уже, в общем-то, до юра признаны равными украинцам, если не круче. Мы это видим, и по большей части они там воюют, и у них самые большие потери, так что здесь, я думаю, История сыграет с ними, как всегда, как это было и вот при тех разделах, которые были, и при походе вместе с Наполеоном, очень большую злую шутку. Это однозначно. Самое лучшее, что у них было, на мой взгляд, это тогда, когда они были вместе с Россией, и окончательно вот это было после Великой Отечественной войны. Когда они перебили территории, когда Советский Союз помогал им восстанавливать то, что разрушил Гитлер и фашисты. Но все это, к сожалению, забывается.
1: Василий Алексеевич, ну и не могу не спросить поконкретнее об оперативной обстановке на сегодняшний день. Вот Артемовск, две трети города контролируются нашими, но окончательно перерезать пути подвоза резервов и выхода из города мы почему-то не можем. Почему нельзя сомкнуть уже наконец это кольцо?
5: Понимаете, вот они говорят, этот э, пан э, офицер э, киевский формирования, он говорил, больше одной трети, то есть две трети еще, по его мнению, находится под их контролем. Город достаточно, по меркам того, что было в Солитарии, достаточно большой был, двойный, более 70 тысяч населения. Там, ну, в общем-то, и под землей есть, и шахты, и все остальное. Э, я думаю, что... Это, конечно же, сказывается и с географией, в которой он находится, и, конечно же, с наличием и огневых средств, и живой силы, которая идет, и с теми решениями Зеленского, Киевского режима, естественно, наверное, указаниями уже сейчас, может быть, из спонсоров, хотя говорят, что они говорили, чтобы они отходили. Это город для них знаковый в определенной степени, может быть, даже... Больше, чем э, значил Мариуполь. Вот. И я думаю, что тяжело э, дается э, все это дело. Но э, мое глубокое убеждение, что дорогу все-таки этого перережут, которая идет туда, на Часовьяр. И э, у них сейчас еще сохранился шанс отойти э, на те позиции, которые они собираются выстроить. Краматор, Славянск и так далее. Вторая линия обороны. И она вот именно что создается. Если этого не 8 лет... Сбетонировались и копали, и все, и пристреливались, то там, я думаю, ситуация будет, я думаю и верю, будет, скажем так, ну не варю слова попроще, потому что это, это все серьезно, но они это отлично понимают, что вот развернувшиеся наши силы, с учетом того, что резервы до сей поры много резервов не введены, вот, чревато для них потерей Всего Донбасса.
1: Да, спасибо. Спасибо, Василий Алексеевич. Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт с нами был на связи. Рискну предположить, что чем дольше ВСУ будут обороняться в Артемовске, тем больше у них же будет времени строить эту вторую линию обороны. Но я думаю, что в нашем министерстве обороны тоже знают этот факт. Тем временем мы с вами много обсуждаем западное оружие, мало уделяем внимания нашему. Появляются сообщения, что в России нарастили выпуск снарядов «Краснополь» против танков НАТО. Сейчас покажу вам э, соответствующую статью. Это как раз те самые снаряды, которые планируются применять против леопардов и против абрамсов. Темпы производства управляемых артиллерийских снарядов в этом году еще вырастут. Здесь как раз есть цитата источника. Высокая точность снарядов «Краснополь» позволяет поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, например, танки, что неоднократно доказано в боевых условиях на практике. Краснополь стреляет на расстояние до 25 километров и позволяет добиваться прямого попадания в объект. Применяются эти снаряды и сейчас в зоне соприкосновения. Мы периодически получаем сообщения такие с ленты, но доверяем, как всегда, только оперативной информации Министерства обороны. И вот мои коллеги проанализировали последние заявление. Давайте посмотрим.
6: Российские войска уничтожили до 90 бойцов ВСУ при освобождении Николаевки. Добровольцы-штурмовики при поддержке российской армии освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ там составили почти 100 бойцов.
3: Это важный пункт обороны ВСУ. И дальше уже идет раздоловка. Тоже важнейший пункт пункт, укрепленный по дороге на Северск. То есть после раздуловки уже сам Северск. Который, по мнению экспертов, гораздо проще взять, чем иные пункты обороны украинских военных. Потому что он очень неудобно расположен и достаточно хорошо простреливается. И в принципе, я думаю, что с ним будет меньше проблем, чем с Артемовском.
6: Министерство обороны сообщило, на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30.
3: Вагнеровцы и другие спецподразделения российских войск успешно продвигаются и украинцы покидают. Свои боевые позиции Это говорит о многом Прежде всего о том, что не хватает боеприпасов Мы не даем подвозить боеприпасы Что сказывается, естественно, и на потерях украинских военных Ежедневно там более 100 человек на направлении вот. И, соответственно, нижайший моральный дух Об этом говорят сами украинские сети Социальные сети офицеры докладывают, что солдат не меняют, нет ротации. У солдат единственная была мотивация сражаться только за деньги. И ее сейчас тоже нет. Нет такой мотивации. О тяжелом на донецком направлении уже заявляют в открытую и... Глава украинской хунты Владимир Зеленский.
6: Также на Купянском, Краснолиманском и Южном Донецком направлениях в результате огня артиллерии наступательных действий группировки войск «Центр» и «Восток» нанесено поражение механизированным воздушно-десантным десантно-штурмовым бригадам ВСУ в районах ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской области. Средствами ПВО за сутки уничтожено 4 украинских беспилотника и сбито 15 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаммерс».
1: Ну а мы продолжаем. Я напомню, работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами. Смотрите нас на всех наших площадках в соцсетях и оставляйте комментарии. самые интересное совсем скоро озвучим в эфире. А тем временем к нам присоединился мой коллега Гессер Ралидзе. Очень рад тебя видеть.
4: Всех приветствую. Здравствуйте
1: давай начнем с нашей телегии. У нас есть эксклюзивные комментарии жителей Мелитополя, которые говорят о том, как теперь искать работу в городе. Он уже на экране. Давай послушаем, о чем говорят люди. Сейчас у нас какие-то проблемы со звуком. Попробуем так. Жаль. Ну ладно, расскажу на словах. Речь идет о том, что теперь в Мелитополе найти работу гораздо проще, чем было при киевских властях, и за нее нормально платят. Цитата, не так, как при Украине. Не верите мне, заходите в телегу 360, послушайте там. К сожалению, у нас случились неполадки. Но давайте к вашим комментариям. У нас есть возможность передать слово аппарату. Олег Фролов, наш редактор, уже собрал самые яркие ваши высказывания.
7: Катя Гия, доброе утро. Расскажу о международных новостях. Ну и начну с того, что волнует сейчас, наверное, каждого человека на Земле, ведь более ценного, чем человеческая жизнь, ничего нет. Землетрясение в Турции мощнейшее с 1939 года. По той информации, что есть у меня, больше трех тысяч жертв, около 16 тысяч пострадавших. Сколько людей под обломками даже сложно представить. В телеграме Танюся настроена пессимистично. Счет умерших будет еще больше, к сожалению. Завалов и 10% не разобрано. Вы представляете, сколько там еще людей Россия скорбит? Большое спасибо Анне Агдаган. Она с места событий рассказала последние подробности. Спасибо всем за теплые слова. У нас действительно настоящая трагедия. В городе, где я живу, очень много разрушенных домов. Еще больше домов в аварийном состоянии. Для людей, оставшихся без крыши над головой, создали пункты, где можно переночевать, получить горячую пищу, позвонить родным. Всем иностранцам помогают в первую очередь. Наши подписчики выражают поддержку всем пострадавшим от землетрясения, и мы тоже горячо сочувствуем всем, кто оказался в этой чудовищной ситуации. Перехожу к следующей теме, она в ВКонтакте. Европейцы снова недовольны гиперактивной помощью Украине. В этот раз скандал в Дании. Местные власти втихую отменили традиционный католический праздник «Великий день молитвы». А все ради чего? чтобы побольше денег отправить Киеву. Ну, я думаю, итог очевиден — 50 тысяч людей вышли на митинги в Копенгагене. Наши подписчики солидарны с протестующими, Нана Фолкенштерн справедливо заметила — неспокойно в датском королевстве. И еще один пользователь не сдержался — столько людей вышли на протесты. Святой праздник отменять — это какое-то предательство. Ну, и большинство комментаторов его поддержало. Продолжайте и дальше оставлять свои мнения в наших соцсетях, а именно во Вконтакте, Телеграме и Одноклассниках. Самое интересное озвучим в прямом эфире. Катя, Гия, вам слово.
1: Олег, спасибо тебе за твою работу. А у меня есть сообщение от Соединенных Штатов. США заявили, что пытаются укрепить военный потенциал Украины на долгосрочную перспективу. А продолжительность конфликта их мало интересует. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Я сейчас, друзья, покажу вам соответственно статью. Писали об этом и Financial Times, Uh, но ну вот мы сейчас на ТАСС увидим его цитату. Мы думаем не только о сегодняшней битве, говорит Салливан, но и о будущем потенциале Украины, чтобы она могла защитить себя и сдерживать российскую агрессию в перспективе. Uh, то есть Салливан считает, что российская агрессия имеет uh, постоянный характер.
4: Да ничего Салливан не считает. На самом деле, очень любопытное там, было интервью одного из украинских политологов, который, я так понимаю, сейчас на Украине не находится, иначе бы ему на свободе... да, ну точно, не знаю, как уж живым, но на свободе ему не бывать. Он абсолютно четко обозначил разницу между тем, что на Украине считают победой своей, и тем, что считает Запад. Так вот, он сказал о том, что на Западе часть считают, что если даже... Киев сохранит 50% своей территории и, собственно, город Киев под своим контролем, это будет считаться успехом. Кто-то считает, что в принципе сохранение хоть в каком-то виде Украины и самое главное нанесение какого-то существенного урона России и ее потенциалу военному в том числе, вот это уже будет победа и так далее. Это очень сильно разнится с тем, что в качестве пропаганды в Киеве, называют своей победой. Я напомню, там, возвращение всех своих, как они считают, там, утерянных территорий, включая Крым, Донбасс, там, и так далее. Денежные репарации, ну, и вообще, чуть ли не развал а, России. Поэтому, вот, видение мира, оно разное. И, как...
1: Ну, вот, Арестович уже ближе, мне кажется, к реальности, когда он говорит про две Кореи.
4: Ну, знаете, Арестович, это же человек-флюгер, абсолютный. Он может как сегодня...
1: любой украинский чиновник.
4: Он не чиновник в том-то и дело. Он там, скажем так, пропагандист. Да? Вот. Сейчас он перешел в какое-то другое качество. Надо посмотреть, что из этого выйдет. Он такой сейчас... Человек, который, шут, которому позволено практически все, да? он там говорит о таких вещах, которые, ну, представить, что кто-то еще, даже приближенный или не приближенный к власти, будет говорить очень трудно. Поэтому... Но это
1: говорит о том, что кто-то позволил ему говорить эти вещи, значит, кто-то его финансирует, кто-то дергает за эти ниточки?
4: Скорее всего, скорее всего, трудно предположить.
1: И кто-то повыше Зеленского.
4: Кто-то повыше Зеленского, ну, может быть. Повыше Зеленского, я знаю д- два руководства Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Вот. Даже, даже а не мне руководство кажется, Евросоюза. Там все
1: повыше Зеленского, ну, кто управляет? Нет, ну, смотря, Украиной. что
4: считается там, нет. Зеленский и его там вот приближенные, они, если говорить внутри... Украинскую историю они зачистили поляну политическую, ну, вот практически окончательно, там просто никто возвысить голос не может против. Это надо четко абсолютно понимать. Да, все, кто даже. Ну, внутри какой-то оппозиции, не не по поводу войны, а просто каких-то решений. Вы посмотрите, что творится. Другое дело, что есть силы, которые поддерживают, ну, например, Залужного. Вообще считается, что Залужный это креатура Соединенных Штатов Америки напрямую, минуя Зеленского. В то время как на Зеленского больше влияют британские спецслужбы и Британия. Но вот это противостояние, о котором кстати и на Украине пишут, и в мире пишут очень много, в том в числе американская, британская пресса, это она, судя по всему, действительно есть.
1: но так Залужного сменят Зеленский или нет? Ну, Очень старается сейчас.
4: Нет, Зеленский э, сможет Залужного сменить только в одном случае, если ему дадут на это право. И дадут право именно из Соединенных Штатов чьей вот креатуры безусловно, является залужной, Залужный общается с руководителями военных ведомств Соединенных Штатов, ну, с тем же Милли, да, руководителем объединенных штабов США, минуя Зеленского. Ну, то есть у него прямой контакт, то есть там, на этих переговорах Зеленский не сидит. И что там говорят, и что он говорит о положении, да, докладывая американским военным, Зеленский может даже и не знать. Поэтому нет, Зеленский своей волей залужного сменить не может.
1: А, Гей, я еще хотела вернуться к Салливану, потому что обсуждалось на этом совещании в Штатах еще и поставка F-16. Они вновь подтвердили, что допускают возможность таких поставок на каком-то этапе, а, но сейчас вернулись, к, сослались на Байдена, вернулись к его утверждению, что сейчас это не там Само по
4: себе утверждение гениальное было, что... F 16 не могут быть поставлены, потому что они должны быть здесь. Это совсем другая ситуация, что имел в виду Байден, ну, трудно сказать, кроме того, что он не хочет поставлять F 16 Поставки авиации, что американские Ф-16, что рафаль французских, будут только в одном случае. Если они будут уверены, что у Украины есть возможность подавить наше ПВО, в других случаях никаких поставок. И дорогущих. А истребителей украинские пилоты
1: вообще в состоянии сесть, за штурвал Сейчас... F-16, сколько времени же на это нужно? Ну,
4: на это действительно нужно время. Думаю, что как в случае там, с танками, с другими.
1: Ну, самолет э... это не танк. Нет, Немножко в посложнее в том, вооружение. Нет, если бы
4: вы меня дослушали, <laughs> на самом деле, что танками, что хаймерсами там управлять, да, конечно, попроще, но их и обучали уже. Да, вот это э, разговоры о том, что да, мы сейчас поставим и начнем обучать, это вранье все обучали. Есть ощущение, что некоторым э, э, владеть некоторыми видами оружия, в том числе, может быть, и танками, начали еще до начала СВУ, до начала специальной военной операции. Потому что э, в, такие, э, такие факты и такая информация была о том, что э, частично. Уже в Германии, особенно в Великобритании, часть военных украинских уже обучалась на западном вооружении. Еще задолго до начала боевых действий. Поэтому вполне возможно, что какие-то, я не скажу, что много, но какие-то из пилотов украинских уже в принципе стали обучаться еще раньше. Вот. но дело не в этом. Да, они могут их там посадить, могут посадить в конце концов поляков каких-нибудь там или прибалтов, которые за это время уже были обучены. Тут вопрос в другом. Ну, в качестве, конечно, не действующих военных, а там отпускников, как это называется. Вот, но... Они эту эту дорогостоящую невероятно технику просто под наше ПВО подставлять не будут, только если у них будет возможность подавлять наше ПВО и более-менее иметь возможность защищать э, эти истребители. До этого момента о них подставлять не будут.
1: А Зеленский тем временем собрался посетить саммит ЕС в Брюсселе. Состоится он 9-10 февраля. Об этом сегодня написали в Financial Times. Лидеры Евросоюза планируют пригласить Зеленского выступить с речью. Как стало известно, Зеленский собирается, но журналистам заявил, что в любой момент может отменить свой визит в целях безопасности или ради необходимости пребывания в стране и решение неотложных проблем. Вот что сказал Зеленский. Поедет, не поедет? Почему вот этот весь концерт, не, не, о его необходимость?
4: Не знаю, поедет, не поедет. Совсем недавно прошло вот в Киеве заседание, да, куда приехали все европейские там функционеры. Ну, результат ноль для Украины. Абсолютно ничего. Кроме слов гипотетической поддержки слов о том, что Европа будет до конца рядом с Украиной и так далее. Никаких там серьезных решений принято не было. Думаю, что и на этом саммите Евросоюза ничего подобного не будет. Надо посмотреть уже и на вот этот десятый пакет евросанкций, который, собственно, как они говорят, закрывает дыры в предыдущих пакетах. Вот. Знаете, когда бывает, вот пакет порвался, его кладут в другой пакет, чтобы не протекал. Вот примерно такие санкции они вводят. Военные, военная помощь, ну, та, которая уже просто выскребает все, что можно, это видно по поставкам танков, когда та же Испания, там, сначала то чуть ли не 100 танков, или 200 говорила, что поставит. В итоге 4, и то непонятно, они вообще... В, тех, в каком они техническом состоянии и вообще доедут они Ну до вот Украины накануне
1: людей. ФРГ обиделась, что э, до того, как они согласились, весь мир кричал, вся Европа горела желанием отправлять танки, как только немцы сказали хорошо, все умыли лапки и переложили эту ответственность на немцев, а у немцев э, у самих э, танки нужны из разных немцы, деталей и собирать.
4: Немцы, по-моему, это они свою обиду на Соединенные Штаты Америки, которые ну, про, просто их надо в очередной раз, заявив о том, что они поставляют свои Абрамсы, и подтолкнули таким образом Германию заявить о поставках леопардов. На самом деле, это вот такая сублимированная обида на США. Не на всех, как бы, но на самом деле, больше всего, конечно, их задело поведение Соединенных Штатов Америки, которые пообещали Абрамсы, в итоге сказали, что они, да, будут, но будут не в том количестве, в котором изначально, будут, может быть, в конце года но, скорее всего, в следующем.
1: За дело поведения Соединенных Штатов Америки и Китай. Как все мы знаем, у нас есть новости по поводу сбитого аэростата. Обломки сбитого китайского шара доставили в ФБР для изучения, сообщает телеканал CNN. По его данным, в Пентагоне использовали мощные глушилки, чтобы аппарат не мог собирать какие-либо сведения. США не планируют возвращать Китаю остатки этого э, аэростата заявил представитель Американского совета национальной безопасности Джон Кирби. Из-за этого инцидента как результат ухудшились отношения Вашингтона и Пекина, но... Так считают только в Пекине. Джо Байден сказал, что он понятно все объяснил, почему Китай принял такое решение, США приняли такое решение по китайскому шару, и Китай должен их понять. И простите, вероятно. (связь)
4: Ну, Байден точно абсолютно кривит душой, потому что отмена визита Блинкена, который должен был поехать в Китай, это решение не Китая, это решение Соединенных Штатов Америки. Значит, все-таки каким-то образом повлияло это на Соединенные Штаты Америки. Вообще, надо сказать, что ну, для Байдена это ну очень неприятная вещь. Можно сколько угодно иронизировать над этим шаром, но надо почитать просто американскую прессу и то, что сейчас э, творится там в стане республиканцев, которые э, так воодушевлены всем этим э, историей с шаром. Э, э, у Байдена и так проблемы. Э, э, там Больше 60% американцев заявили о том, что они не хотят видеть э, Байдена в качестве президента на следующий срок. Причем э, очень большой процент это именно демократов, которые, да, те, кто голосует за демократов. И вот это вот шар, который связан еще с Китаем который на самом деле вполне возможно многие эксперты говорят о том что китай может стать такой второй россией вот такой russia gate это был да, предыдущие выборы да, когда главным врагом была назначена россия и на ее, на ее хейте строился весь да, там, вся компания выборная то сейчас как раз это будет китай а если это будет китай то у байдена очень плохие истории Потому что и он и сам связан с Китаем, своими финансовыми интересами. Но уж его сынок Хантер Байден так просто очень связан. И об этом постоянно пишут и говорят в республиканской прессе. И, конечно, вот эта вся история с его нерешительностью, как да, республиканцы его клеймят в случае с Шаром, почему он его не сбивал, почему значит, он не принимал решения. Для простых американцев это... Очень такая показательная вещь, что над их страной, они к этому не привыкли, летает какой-то китайский шар над их страной, не где-нибудь там в Атлантическом или в Тихом океане.
1: И самое главное, китайские, а не американские?
4: Совершенно верно. Китайские и то, что военные, которые, скорее всего, его видели, но не считали нужным, наверное, сбивать, то, что заметили простые люди, начали это снимать, и что получилось, что они как бы прозевали вот это появление мощнейшая армия в мире, вдруг американцы, простые американцы вряд ли это все ну, пропустят сейчас. И средства массовой информации, которые, для которых вот уже почти неделю этот шар был главным а, темой, это очень плохие новости для Байдена.
1: Давай к оперативной обстановке. Турцию накрыл э, буквально сегодня утро мощный снежный шторм. Снег выпал и в Стамбуле. Эти кадры публикуют наши коллеги с риан новостей. Не сугробы, конечно, не Москва, но для Стамбула э, ситуация опасная. Так, друзья, мы продолжим с вами оценивать обстановку в Турции и в Сирии дальше. Будет очень много интересного. Гия, спасибо тебе большое за участие в нашем эфире. Ну а мы э, продолжаем. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Накурильских островов. Э, давайте э, посмотрим, какие еще толчки прокатились по всему миру.
6: Ночным ударом подземной стихии все не закончилось. Во второй половине дня землетрясение снова силы силой обрушилось на Турцию, Сирию и ближайшие к ним страны.
5: Шо, шо, шо! Шо, шо! Шо, шо!
6: Такие кадры мы видели только в фильмах про апокалипсис. Люди бегут, а позади многоэтажки падают одно за другое, словно картонные, но весом больше десятков тонн. И это при том, что люди еще после первой волны не успели выбраться наружу. Теперь их с головой накрыли новые груды камней. Местным спасателям важно добраться до тех, кто ждет помощи под слоем пыли и бетонных плит. Ведь непонятно, сколько еще люди смогут там продержаться. Вот так из-под асфальта достали чудом выжившую девочку. Спасатели выпускают из рук уцелевших детей, словно не верят, что их удалось вытащить. Турции успели эвакуировать людей из дома престарелых. У них не было времени на то, чтобы схватить документы или хотя бы куртки. Выбежали на улицу в чем было. Теперь совершенно басы без верхней одежды сидят на морозе и ждут спасателей. Но самое главное – живые. Власти Турции чуть ли не каждый час объявляют новые данные о погибших. Их количество выросло почти до полутора тысячи. В это время в Сирии погибли более 400 человек. Теперь жилые кварталы не узнать. Все усыпано обломками. Спокойно смотреть на разрушения пострадавших или погибших невозможно. Помочь Турции и Сирии завалами решили в России. Сотрудники МЧС уже экстренно вылетели из страны. Кроме того, Сергей Шойгу дал указания командующего российской группировки войск в Сирии. Он распорядился, чтобы к работам привлекли 300 российских военных и 60 единиц техники. Не остались в стороне и Грузия, Азербайджан, Катар, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Сербия и многие другие страны. Все они отправили спасательные группы в Турцию и Сирию. Во второй половине дня толчки ощутили в Казахстане, Сочи и Ираке. В последнем, к слову, находится российская делегация. Землетрясение застало Сергея Лаврова и Марию Захарова в Багдаде во время переговоров. В здании люстры и мелкие предметы. Несмотря на это, встречу с властями Ирака не отменили. Обсудили все запланированные темы, ведь стихия для россиян – это не причина откладывать важные дела на потом.
1: Мы продолжаем. Друзья, в Новороссийский второй день сильный шторм, ветер более 30 метров в секунду по всему городу, отключение электричества, власти призывают не отпускать детей без сопровождения. Вот какие кадры публикуют в средствах массовой информации, в телеграм-каналах, поземка, метель для Новороссийска, конечно, тоже необычная ситуация, как и для Турции. Серьезные волны, море неспокойно, многие из ученых уже связывают непогоду с землетрясениями, которые произошли накануне. Вот так Земля реагирует на происходящее в мире, наверное, сейчас говорят разные предсказатели. Ну а с нами на связи есть эксперт и ученый сергей александрович пулинец главный научник, научный сотрудник института космических исследований российской академии наук сергей александрович здравствуйте рад приветствовать вас в эфире
8: здравствуйте
1: сергей Я тоже александрович
8: рад с вами пообщаться.
1: Первый вопрос, связаны ли сегодняшние сообщения из разных регионов с Курил, из Новороссийска, с Тайваня, из Японии о непогоде с теми землетрясениями, которые произошли накануне. Буквально весь мир трясло.
8: Ну, я бы не стал так нагнетать, если вы посмотрите внимательно на каталог землетрясений то общий фон он немножко повышен но это связано с тем что мы находимся в периоде вокруг полнолуния а гравитационное воздействие взаимодействия луны и земли приводит к напряжению образование дополнительных напряжений в земной корее обычно в этой в эти дни Немножко увеличивается сейсмическая активность, но вот те э, величины, которые мы видим на каталоге 4-5, они, в общем-то, не являются критичными. А, вот Землетрясение в Турции ⁇ это действительно это трагическое событие. Вот у вас сказали полторы тысячи, на самом деле вы отстаете. Уже 4 тысячи погибших.
1: Да, я уточнял в начале эфира мы давали 3,5 тысячи, но данные постоянно обновляются. Сергей Александрович, я еще хотела задать вот какой вопрос. Можно ли было предсказать это землетрясение и подготовиться каким-либо образом к нему, чтобы было хотя бы меньше жертв?
8: Ну, это очень грустный вопрос, потому что я отвечу на него положительно, это можно было сделать если бы такая служба была и работала. Я как раз занимаюсь разработкой методов краткосрочного прогноза землетрясения. И вот сейчас, анализируя данные, мы видим, что аномалии, характерные для процесса подготовки землетрясения, наблюдались за несколько суток до этого землетрясения. По крайней мере, мы видели 3 февраля. Но проблема в том, что для реального, для принятия реальных действий необходима такая же служба, как МЧС, как пожарные, Ну, ученый, сидящий в кабинете, он не может этого сделать. Но даже если бы я вовремя это увидел, как я поднял бы трубку и Эрдогану позвонил, нет механизма, который позволял бы осуществлять все эти действия, потому что Существует неприятие части сейсмологов, они говорят, что краткосрочный прогноз невозможен и так далее. Хотя мы видим совершенно четко, вот, все происходит закономерно в смысле развития подвесников. Обычно вот после землетрясения... Начинается похолодание, идут осадки. Вот мы вы сегодня только что говорили, что снег накрыл Турцию. Это результат реакции атмосферы на те процессы, которые происходят сначала перед землетрясением, а потом после него.
1: Сергей Александрович, не могу не спросить, если все-таки такая служба появится и механизм отработается, можно ли подготовиться к вот такому стихийному бедствию? Что правительство, какие шаги должно предпринимать?
8: Ну, на сегодняшний день существует только один успешный случай предотвращения больших жертв, который был в Китае. Это еще был, по-моему, 75-й год, что ли, когда ученые предупредили о приближающемся сильном землетрясении. И властями города Аченг было принято решение об эвакуации. Людей вовремя вывели из домов, и землетрясение не привело к таким катастрофическим жертвам, как это мы наблюдаем в Турции. Но это был всего один раз, и потом, в последующем через год, в Китае было подобное же землетрясение, и там погибло чуть ли какое-то безумное количество, чуть ли не триста тысяч человек. Поэтому пока, значит, только один случай вообще в истории человечества. А на самом деле, что нужно делать? Нужно отключать газ, электричество, выводить людей на улицу, чтобы вот эти падающие дома своими обломками не задавили людей. Их нужно уводить из тесных улиц, из кварталов с большой заселенностью. Это все возможно сделать, тем более, что предвестники появляются в среднем от 3 до 5 суток до землетрясения.
1: Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Сергей Александрович Пулинец, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук, с нами был на связи. Я напомню, мы с вами работаем в прямом эфире и обязательно читаем и учитываем ваши комментарии. Слово передаю аппаратный.
7: Да, Кать, привет еще раз. Пришло, пришло время самых актуальных и комментируемых новостей. И сейчас я постараюсь тебя удивить, а может даже шокировать. Москвич попытался украсть тело Ленина из мавзолея. Секретную миссию устроил ночью, но все планы разрушила полиция. В итоге горе-похитителя отправили в психиатрическую больницу. Ну. У меня даже фантазии, на самом деле, не хватит предположить, в какое путешествие с Лениным мужчина хотел отправиться. Кать, а ты как думаешь?
1: Нет, самое главное, зачем? Зачем отправляться в путешествие с Лениным?
7: Ну вот, Не да. тот
1: багаж, который стоит взять с собой. Вон, Украина вообще от наследия советского отказалась. А тут, вон, за Ленином охота.
7: Да уж. И вот в Одноклассниках Мила Шульман считает, что задержанный любитель острых ощущений. Не вор, не грабитель. Как украсть-то? Ну, взломал бы двери, стекло и понес бы на руках. Ну, действительно, представить как-то сложно. Ну, а Михаила Городкова ситуация развеселила. Ограбление века, если бы удалось.
1: Сценария для американского блокбастера миссии невыполнима невыполнима-24». Что такое мне пришло в голову? Ну,
7: может быть, даже Том Круз нас посмотрит. Все может быть.
1: В роли психбольного из России.
7: О, боже. Ну, а в конце я снова делюсь позитивом, постараюсь вообще это традиционным сделать. Сегодня Николая Дроздова, ведущего передачи «В мире животных», выписывают из больницы. Ура! Я напомню, что Николай Николаевич в середине января поскользнулся на улице и упал, сломал семь ребер и был госпитализирован. Но унывать не стал, своей бодростью удивил всех врачей. Ну и в телеграмме Андрей Наливайко поделился интересными подробностями. «Дроздов – красавец!» Когда упал, целый день терпел боль от переломов. Никому не сказал, не хотел портить жене день рождения. И только потом признался. Финна Рахимова, Артур Лукьянов и еще сотни наших подписчиков желают Николаю Дроздову крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов. Ну и мы, конечно же, присоединяемся. Кать, а вот э, ты вообще смотрела «В мире животных»? Может быть, это твоя самая любимая передача?
1: Ну, конечно, мне кажется, у моего поколения вообще детство ассоциируется с диснеевскими мультиками по пятницам вечером и с Николаем Дроздовым и этой бессмертной мелодией перед программой «В мире животных».
7: Да, согласен, я тоже Ну в детстве просто обожал. Ну и образ Николая
1: Дроздова, такого доброго, такого открытого, такого настоящего ведущего, мне кажется, многих подкупал, и меня в том числе. Вот из меня добрый ведущий не получилось, например. Хотя я очень люблю Николая Дроздова.
7: Мне кажется, это очень добрый ведущий. Ну что ж, ладно. Мне
1: кажется, Олег.
7: Ну ладно. В общем, продолжайте и дальше оставлять свои мнения в соцсетях. Мы есть во Вконтакте, Телеграме, Одноклассниках. Самое интересное продолжим зачитывать в прямом эфире. Кать, тебе слово.
1: Олег. Спасибо. Мне тоже очень а, хочется быть такой же добрый, как а, Николай Дроздов, но не всем же дано. Кто-то должен играть и а, отрицательные роли. Оставайтесь на 360. Все самое интересное у нас в прямом эфире с Малефисентой. Увидитесь завтра.